0: Hej, sitt plats! Är ni klara?
1: Wow. <skratt> Hej, Sands, sitt plats! Är ni klara? Hej, sitt plats! Är ni Härligt! Välkomna hit allihopa till Radio 1970s första livepodd. Jag är ju inte Radio 1970. Jag heter Staffan. Jag jobbar på Folkuniversitetet och här och har hållit på med. Och kameror och mikrofoner och massa sådana där saker. Men jag ska fatta mig väldigt kort. Jag hoppas att alla har fått någonting att dricka. Nej? Har ni fått något att dricka? Ja! Känner ni att det känns bra att sitta ner och ha med oss? Ja! Är det någon här som trivs? Ja! bra. Tack. Några i alla fall längst fram. Jag hoppas att ni där bak också kan höra... Vi ska eh, ta och, och kicka igång det här och sen eh, så ska ni få en, en riktigt hävlig lövenplanka också från eh, Facit. Och jag hörde lite förut där att det verkar som att de kommer att fortsätta servera den här lövenplankan. Så att, kom tillbaka om ni gillar den och det är rätt säker på att det kommer ni göra allihopa. All right, är ni redo för podd då? Ja! Yeah. Är ni redo för podd? Ja! Yeah. Ja men då kör vi!
0: Hej! <laughs> Välkomna! Sebbe, det här trodde inte vi när vi satt liksom på ett, ett rum på mitt jobb och spelade in första avsnittet. Då hade vi varit nöjd om så här många kanske lyssnade på oss i sina mobiltelefoner, eller?
2: Ja, men verkligen. Jag tror vi sa den någon gång att alltså, när vi gör den här podden, om bara en lyssnare tycker att det vi gör är typ helt okej, okay, så kan vi fortsätta.
0: Då kör vi.
3: Och det är fortfarande ingen som tycker det är okej.
4: Ja, men kul att vara här. Det är bara konstatera. Det är ju väldigt annorlunda att sitta inför en massa folk. Vi sitter ju oftast i vår egen skrubb och liksom stirrar in en skärm och pratar med varandra. och Nu ska vi göra det här inför er. Men jag tänker att vi känner ju att det är ju en stor kärlek här ikväll så att vi, vi känner oss trygga med att kicka igång det här. Mm, absolut. Då rullar vi en vignett till då. Så vi kommer in i rätt mode.
3: Det är boys. Let's keep the fucking shit train rolling. Take it
2: to the final destination.
4: Ja, men då känner man sig trygg med att vi är igång. Jag hoppas att det hörs hela vägen dit bak och skulle också att man inte hör den Vi får tummen upp där, det känns tryggt. Och eh, vi tänker att ni som är här, ni har förhoppningsvis, eller förmodligen, hört den här podden och vet lite grann ungefär upplägget. Så ni kommer nog att känna igen det, de segmenten som vi tar oss
0: an här idag. Men det kommer också att vara lite special. Det kommer vara lite tävlingar, Navid. Ja, men det stämmer. Ni kommer få när ni köper en planka om ni inte redan har gjort det kommer ni få en lott varje gång ni går och handlar i baren kommer ni få en ny lott och de här lotterna ska ni hålla i för vi kommer efter podden att eh, dela ut lite priser och ja, till, till några av er, inte alla såklart. Så alltså, ju mer man käkar och dricker
4: desto större chans att vinna. Precis.
0: Precis. Och om ni kollar på era bord så finns det även någon sorts QR-kod som, som ni kan blippa in om ni vill bli patrons till den här podden och bidra på andra sätt än att vara här ikväll. Och för alla som blir det nu och alla som är det sen tidigare kommer vi också köra en dragning på, vi bestämde 13 dagen va? 6 januari. Stämmer då. Som vi kommer att dra bland nya och gamla patrons vinnare som kommer att få... Få en kväll på ladan, mat och hockey, business lounge och man kommer även få en signerad klubba av vem, Jesper?
3: Av Kronholm.
0: <laughs>
3: så det, är, det är inte fake utan den är signerad.
0: Av Kronholm.
3: Vi <laughs> hittar den i Sävarna.
4: Ja, men det här kan bli en pluskväll helt enkelt om man lyckas vinna. Men jag tänkte att vi ska direkt hoppa in i... Det vi brukar göra, snacka hockey. Och det har ju gått en höst nu med lite blandade resultat. Så vi har plockat ut lite rubriker från den här hösten som har varit. Som vi tänkte att vi skulle djupdyka i lite grann. Och Sebbe, du får ordet. Vad har du satt för första rubrik här?
2: Ja, men om det spelmässigt inte har varit så jävla bra. Så tycker jag ändå att supportermässigt så har Hockeyarsvenskan hållit en, en, en hög klass. Och inte bara Hockeyarsvenskan utan även SL Och jag tänker främst på... Ja, men alla tifon som varit runt om i Sverige för höra och häpna till och med Västervik har haft tifon <laughs> här, då vet man då att Har
4: att, vi några bildbevis på det?
2: Ja, Kalmar har i alla haft två Ja, till och med Kalmar har haft två så det känns som att brukar alltså de börjar ju steppa upp och det är ju jätteroligt när när spelet liksom lyser med sin
0: frånvaro så att säga.
3: eller vad, vad tycker ni? Ja, jag håller med, absolut det är ju roligt att det visas stöd på läktaren, absolut
0: jag följer ju inte andra lag men blev ju överlycklig av att se det tifot som var för bingo Micke den kvällen då han hedrades på ladan. Jag tyckte det var riktigt snyggt också. Mm.
4: Mm. Man blir galen varje gång som Aftonbladet däremot ska ranka sina tifot. För de har ju <laughs> aldrig rätt. <laughs>
0: alltså.
2: där hon som satt. Var, var, var det Brynes som etta? Ja, Brynes var etta och Julen var, var sexa va? han var fruktansvärd. Ja. fruktansvärt. Och han blev
4: ju också veckansmarken på grund av det. Så. Ja. Välförtjänt. <laughs> ja, men, och så ska vi bara ta en kort om Lövens. Så är ju bingo Micke tifot. Och så premiär tifot som var ju oerhört snyggt. Den här siluetten är Umeå med våran skyline den tyckte jag var jävligt mäktig och eh, om man jämför liksom, tiden då jag var aktiv inom supporterverksamheten så var ju inte fotoverksamheten kanske lika snygg som idag så de foton som genereras efter de här kvällarna de är ju magiska att få blicka tillbaks på, liksom, det skapar ju minnesbilder också, då man får de här snygga fotografierna.
3: Har man tur så blir det också ett pussel. <laughs> ja, men precis.
4: <laughs> ja. Nej, vad har du för, plockat ut för något från den här hösten som du minns lite extra?
0: Nej, Jag tänkte egentligen bolla upp en grej. Fråga är någonting som jag har inte riktigt lyckats på huvudet runt. Nu när det har gått som det har gått den här hösten. Och det är... Vi har ju nu talat målsättning. i SHL. Mm. Allt annat vore idiotiskt. Med tanke på att vi har varit i tre finaler och en semifinal. Samtidigt är det en målsättning som rimlighetsmässigt, då skulle det ändå slå kanske både Djurgården och Brynäs som har flera miljoner mer i spelarbudget. Så det är ju inte superrimlig men ändå den enda man kan ha i vår sits. Mm. Och jag menar skulle man gå ut med att säga vår målsättning i år är att kunna tävla med lagen som har ungefär samma förutsättningar AIK, Västerås Södertälje det, det säljer inga sponsorbiljetter på det säljer inga säsongskort på det. Så det är väl vad det är. Det känns som en paradox det där. Men det jag tänker, du vill säga något Manny? Nej, kör. Sure. Det jag tänker är, vad är botten på det då? För det är också det, vilken liga vi än pratar om, vilken sport vi än pratar om. Är du som löven och är där uppe hela tiden? Förr eller senare kommer det komma en säsong om du inte går upp. Där det går lite sämre. Och med våra förutsättningar, med vår målsättning. Vad är liksom acceptabelt? Mm. Vad skulle krävas för att man efter säsongen känner så här... Nej, det här var inte bra. Det här var ett
4: Nej, men Jag tycker man kan backa lite grann till när Fagge kom in i Löven nu senast. Så sa han att Björk Löfven ska över tid vara ett lag som alltid är topp fyra. Mm. Jag tycker att där någonstans kan liksom en rimlig målsättning vara. För att nu är vi ändå skvalpar någonstans. Jag, menar, jag tänker att många av oss känner en stor frustration över hur laget presterar och hur det går. Och att med den jämna tabellen som är i år, med liksom ja men, flera lag som kanske inte presterar riktigt på topp, så, så blir det den jämnheten att, eh, men skulle vi hamna liksom på plats 5-6 så är det inte något som jag tycker känns särskilt okej.
3: Okay. Jag tänker lite grann också att man förflyttar ju lite vad man tycker är okej. Okay. Eh, alltså lite hur säsongen går. Nu är det ju nu är vi ju där vi ligger i Björklöven så att nu skulle vi gå till en sem till och med en final skulle man nästan känna att det är okej okay, beroende på hur det har gått i år. Sen skulle det vara ett fiasko kanske just för att vi inte går upp men skulle man se bara Björklöven just nu om vi ser det nykter på så skulle man ju tänka att jag tror inte det är jättemånga här inne som tror rent ärligt att Björklöven kommer att gå upp just nu men sen är kanske det är något helt annat till våren så att jag tror man
0: förflyttar lite vad man tycker är okej okay också. Ute i kvarten, är det någonsin okej?
3: Okay? Nej det är inte okej.
0: Okay. Nej då kommer det bli levat. Fytusa. Jag tror det är kanske där gränsen går någonstans. Skamgränsen. Fjaskogränsen. Sebbe?
2: Jag kan egentligen bara hålla med. Jag, jag tycker att vi ska åtminstone ta oss till en semifinal. Eh, och i den semifinalen, om vi ska förlora den ska det fan vara knappt. Eh, för för med, de, med den truppen vi har och vår ambition så då ser jag inget. Ett, alltså, vi ska ju gå upp. Det är, ju, det är ju det som är grejen.
3: Fjolåret men... så är man ju lite grann som ett fiasko. Lite huvud åker ut mot Djurgården också. Vi är ju direkt svag. Alltså om man, mm. om man jämför mot Djurgården också är ju inte alls formtoppade. Så att skulle det bli så igen då är det ju ett superfiasko tycker jag i alla fall. Ja, men det ligger lite ner
4: i hur det ser ut. För att jag tänker att mycket av frustrationen är att att man är frustrerad just nu, det är inte kanske för att vi ligger femma utan det får man tycka att spelet laffar inte som man tycker att det borde. Det ser inte särskilt bra ut i många stunder. Och även när det ser bra ut så vinner vi ändå inte matcherna. Vi tar ju lite poäng här, där, men det är inte mera streaksen som man känner att det är de vi skulle behöva för att bygga på sikt som typ CDTL gör nu. Det är man ju lite avundsjuk, skulle man kunna säga.
3: Men är det inte också jäkligt fint att alltså, som man kollar senaste matchen mot Mora? Vi gör ändå en helt okej match i att vi ska vinna den matchen. Vilket är inte otrevligt. Eller otrevligt. <skratt> inte otrevligt alls <skratt> hade det varit faktiskt. Nej, otroligt. Så eh, kan vi lika gärna vinna den matchen och känna att ja, men nu är det ändå helt okej. Lömen är på gång, alla får till ja. och så vidare. Så att, det är jävligt små marginaler. Ja, men det är det jag menar.
4: Att Det är de där matcherna vi behöver vinna för att liksom få den här snöbollen att rulla lite igen. Det jag har saknat från den här säsongen, om jag ska ta det här vidare lite igen så är det alltså Modo är kanske inte en rival som vi har haft, men det har ändå varit matcher där man känner att det har tänd till lite, och det har det lätt att resa, man kunna fylla arenorna. Nu när Brynäs har kommit upp så känner man ju, känner man lite för Modo så känner man ju inget för Brynäs och det finns inte riktigt någon sparringpartner det finns inga som har riktigt nära att resa hit och fylla våra läktare med lite konkurrens och jag tycker det är väldigt få matcher där det så det brinner till. Har ni något lag som ni tycker att ja, men Mot de här så är det ändå lite edge i, i det som händer. Alltså, jag
2: skulle säga det blir ändå brinas på något sätt. För det känns som att ja, men det, det, det är fortfarande två Norlands och det är laget. Det är ja. Sanning med modifikation, absolut. Men, ah. men, <hör> men det, 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 är, det är vårt närmsta. Det är inte det 4 jag det är det jag där. Vi, vi, vi lämnar det där. Ja. Nej, men liksom, Brynäs har alltid varit det laget vi ska slå in final. Det har, det har liksom varit storyn både bland oss lövare men också allmänheten. Så, så alltid när vi möter Brynäs eller de två gånger som vi har mött Brynäs så har det känts som en sån match tycker jag. Eh, sen absolut. Det är kanske inte samma, samma drag som när vi har mött Modo tidigare. Men, men jag tycker att det funkar rätt så bra. Och jag personligen tycker att det är jäkligt skönt att slippa Modo.
0: Jag var så jäkla leds på dem. Okay. Så, så jag, ja,
2: men jag förstår vad du det menar. Det
0: Mitt blod kokar lite extra när vi möter Djurgården. Efter i våras. Innan det, inte alls. Men efter den semifinalen som var i våras. och Allt som var runt omkring och, så och hur man kände under den. Så har Djurgården gått och blivit en klubb som jag absolut inte önskar. Någonting gott överhuvudtaget. Varken mot oss eller mot andra lag. Nej. Mm.
3: Uh, ja, jag skulle vilja säga Västerås kanske Västerås har väl en ganska lång historia De har ju liksom oss varit i hockeysvenskan liksom. ja, sen, Je sen Jesus kom ungefär så att Det känns som att uh, Västerås med Fryklund Nu är inte han kvar Men det är alltid heta matcher Det går nog brandalarm liksom. det, det händer alltid någonting mot Västerås det, det kan vara för att de är svartgul också
0: men det, du vet, det finns väldigt många minnesvärda matcher Mot just Västerås Om man kisar som, som Skellefte Kommer du ihåg någon match mot Västerås, Jon?
4: Ja, <laughs> ja Jesper, vad säger du? Har du nått nu på sig från hösten här Som har varit?
3: Ja, det är ju en ganska märklig höst Det känns som att det är inget lag som har varit direkt så här superbra Det är klart att Brynäs har stuckit iväg litegrann Nu på slutet, vann ju klart senast mot Östersund Inte för att det är någon jättebedrift de taktar mot 109 poäng Kollar man senaste åren Björklöven fick 121 När de tog rekordet Modo var strax bakom på 118 Eller 111 poäng de hade. Det var många som hade alltså, Ganska mycket poäng I år känns det som att det är många som kan göra upp om det Vi har Västerås, vi har Löven, vi har AIK Södertälje Och så vi Brynäs givetvis så att, Det känns som att det är inget lag riktigt som sticker ut På det där sättet Även om Brynäs har kanske börjar lite grann och drar iväg Men Eh, många lagar chans på SL och det har man inte känt riktigt de senaste åren det är väl
0: min take på det säger det om man tar det realistiskt då för det känns som att varje säsong förra året var det typ så här Södertälje också så man kände. och ja, de kan vara med och göra upp om det Mora kanske är med och göra upp om det och så faller ju de bort på vägen varje år känns det som som man kanske bara för någon månad sen stod och sa de här kan fan vara med och göra upp om det realistiskt då med de trupper som vi har den här säsongen Brynäs favoriter vilka hotar de? Alltså, vilka hotar Brynäs? Just nu? Ja, framåt våren. Ingen just
2: nu, känns det som. <håg> Tyvärr. Eh, jag hade ju önskat att det skulle vara lite, lite jämnare.
0: Men... Jesper, just har och sagt, inget låg
2: sticker ut. Backa mig här då. Nej, nej, nej men jag, ty <håg> jag, 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 jag tycker
0: ändå Brynäs har
2: den där edgen ja. på något sätt. Trist och medge, men, men... Men vilka jag har chansen har då? Det?
0: Vilka har chansen att störa Brynäs i en bästa av sjuk?
3: Ja, jag, jag, tar, jag tar ordet Jag kan ju absolut säga att Björklöven har chansen Om Björklöven väl får ihop det nu Så Björklöven har ändå rutinen eh, Kolla liksom truppen, flera spelare som har varit med År efter år Liksom kommer fräddan igång Kommer Postlar igång, kommer Viklund igång till exempel Som man ändå har gjort Alltså Björklöven kommer vara jäkligt bra Har sju bra målis eh, Har ändå ett fungerande Boxfil när du vill, power när du vill Liksom en trupp som är bra Kanske adderar lite grann Men kolla Djurgården till exempel Djurgården kommer ju vara hur bra som helst När det slår ihop sig liksom det laget som får Djurgården borta i en kvart, ja kul liksom de kommer ju vara hur bra som helst Södertälje med Marcus Eriksson, Bidell och så vidare så att jag tänker att det är många lag som kan ju upp om det och det är, det är säkert någon eller kanske två skrälla direkt i kvarten.
4: Mm. Jag tänker så här att, att Brynäs största motståndare är de själva. Mm. De har varit i två playout nu, de rök i fjol det är därför de spelar hockey och de har ju dåliga erfarenheter av kvalspel och man vet att det är en Stad med, tycker vi att vi har höga krav på vårt lag, så har de ju minst lika höga krav i som de stora arena. Jag kan ju bara tänka mig hur det skulle se ut i Gavleringen, vi ser den så nu, om, jag menar, säger att de skulle möta oss eller Hjurgången i en semifinal och torska så att man ligger under med 2 i matcher och har förlorat en match på hemmaplan och har sett lite risigt ut. Kanske någon skada på någon spelare. Så på tal om vilka som kan utmana så är det ju. En ganska kort period i slutspel. Lyckas man ha hela jobbar och ett spel som klaffar då så tänker jag att ja, men det kan vara Djurgården, det kan vara Löven, det kan vara Södertälje. Men det är liksom stjärnorna, är stopp där. stjärnorna ska stå rätt.
0: Ja. men det är de skulle jag säga. Jag skulle säga att AIK, även om de maxar sin prestation, kommer inte kunna störa Brynäs. Västerås, om de maxar sin prestation, kommer inte kunna störa Brynäs. Och Vilka är Mora tror jag absolut ja, inte kommer att störa någon i slutspelet. fast när de är bra nu i grundserien. Som vanligt.
4: Mm. Nej men jag kan köpa in på det. De fyra lagen eh, har en chans att rubba Brynäs.
0: Och den där vignetten känner ni igen. Ni vet att det är dags att utse... Den bästa Lövenspelaren, i vanliga fall utser vi från veckan som gick. Nu när vi liksom summerar hösten har någon sorts halvtidspaus nästan i Hockeyhalssvenskan. Tänkte jag att vi skulle försöka oss på att nominera och till slut utse, med publikens hjälp sa vi va? Yes! Vem som är höstens bästa minst dåliga <laughs> spelare i, i Björklövens herrlag. Vem hade vi sagt skulle börja? Jag hittade inte det så jag säger Jesper. Ja, tack. Eh, ja, skönt att börja. Det får jag välja
3: helt fritt av alla spelare. och Jag tänker att Beljavski stod ju för underhållning. Han eh, kunde göra med snurrfinterna och allt möjligt, utan det ska vara underhållande att se på ishockey, gjorde blivit mycket mål och så vidare också givetvis. Men någon spelare i löven som står för den underhållning tycker jag är Maxim Fortier. Um, mm. Det är ju, ja, de sa, kommentatorn sa väl det sist när han gjorde mål, han gör bara snygga mål och det ligger någonting i det. Han har väl årets mål mot Kalmar bortarna snurrar och drar in den i backen i krysset, så att, mm. Uh, en spelare också Jag tycker kanske förtjänar En bättre plats i laget En liten högre plats i laget Och mer speltid För att när han är inne Då händer det någonting Om det är boxplay uh, Eller om han är inne 5-5 Så att det, det är en spelare Som man verkligen vill ha Jag skulle nästan kunna tänka mig Att han skulle kunna få chans Med Powell Och kanske Dover Nilsson också Dover Nilsson på skott Får få igenom skotten igen, få upp lite självförtroende Och Powell i mitten Och får tre på sidan Så det hade varit en lina jag gärna
0: hade sett. På tal om att snygga mål... Visst var det han förra säsongen mot typ Djurgården? Som hade alla chanser i världen att lägga in en backhand i öppet mål. Men istället gjorde den <laughs> Beljavski-grejen med klubban mellan benen och sprätter <laughs> in den den forhand. Ja. Ska det vara så ska det vara. Ja, det sant. ja På tal om Beljavski alltså. Ja,
4: men bra nominering tycker jag. Fortier har ju verkligen varit bra och en av de spelarna som är bra i 5-5 också. Skapar mycket på egen hand. Kanske lite väl tilltro till hans fart många gånger. Tycker jag tycker att det kommer väl många lobbpuckar som får tänker
3: på att på den här då. Ja, det har blivit som en grej liksom, ja. genom löven att spela på Fortier. Liksom long, Fortier man... går lång. <laughs> alltså, jag tycker ändå att han får ändå för lite sådana chanser. Han skulle ändå få mer. Han får ganska mycket sånt i boxplay till exempel. Det är ganska naturligt att det kan gå men i 5-5 så skulle jag gärna se att han hade mer och lite mer spets på kedjakamraterna.
0: Vi slår ganska mycket icing. Jag tänker att varje icing är en misslyckad Fortier i djupet. <laughs> <laughs> Manne. Eh, ja jag har väl kanske inte gått på det flärsiga
4: spåret Utan jag tänker så stommig Jag tänker långsiktigt Och eh, jag tycker inte att eh, Kanske våran kapitensgäng Har varit mest framstående Den här hösten En kille som jag gärna skulle se med en bokstav på bröstet Det är Joel Mustonen Jag tycker han är den som är Jämnast
0: mm. av eh... Pausade du för jubel där?
4: Han <laughs> kommer det men man, Det var de som skulle avgöra Så jag måste sälja in det här sjukt bra nu så att, så att, Jag såg någon i hörnet där borta som var på mig och, och Jag har sett någon med mosterna tröja här också Så att, Jag tycker han står för otroligt mycket bra saker Och man har sett han i slutspel också Han har gjort där Gjorde ju en del på i fjol. Mm. Men just det här, här liksom, När löven haft en down period Så har ju han varit konstanten Som har varit jämn Mm. Över, mm. över längst tid tycker jag Men så att det... ha
0: som sin spetskompetens att aldrig vara dålig är ju väldigt värdefullt för en Ja, för skulle alla
4: vara som mostonen så hade vi inte haft den här typen Då hade det gått bättre över tid Så att, nej äh, men därför tycker jag att äh, han är väl, värd en nominering Och inte heller den så här liksom kille som får de stora rubrikerna De ska man höja lite extra Jag tänker mig att
0: du uppskattar mostonen också Sebbe. Ja,
2: absolut nej, men jag, jag tror vi har sagt det i podden också Eller att jag har nämnt mm. att han är eh, kanske den mest konsekventa spelaren vi har. Tillsammans med
3: Viklund med den här säsongen tycker jag. Så, det är en bra nominering. Jag tycker, har man en egen julmöst då tycker att man ska vara nominerad.
0: <laughs> Bara för julmusten. <laughs> det börjar bli skralt med spelare och välja. <laughs> eh, jag har faktiskt valt att nominera Jonas Wotilajnen. Trots en liten dip den här säsongen. Det känns som att han startade urstarkt. Missade några matcher. Var med, missade några andra matcher. Var inte så jättebra. Missade några matcher, kom tillbaka och var ganska bra. Men om man kollar på hans högsta nivå så skulle jag säga att han ger oss alltid chansen att vinna. Oavsett om vi är bra eller dåliga. Och han börjar kännas som den där målisen som faktiskt kan vinna ett slutspel åt sitt lag. Jag tänkte inte han var det förra säsongen eller för förra, Men nu känns han, tycker jag, som en... Som är mål som vinner slutspel. Slut på motivering. Jag tycker det är lite hård mot Jonas
4: att han har varit så här. Han har ändå typ högst räddningsprocent i ligan. Och har ju bailat ut oss ganska många matcher. Genom gott spel. Så att jag tycker han har ändå varit.
0: Jag tror han hade tre matcher i rad. Där han snittade typ så här kanske sex insläppta. där mellan några Fast, ja. och så. Vad är det hans fel. Det är sex, sju mål. per match.
3: <laughs> <laughs> Men det jag tycker med Botterlännen också att. Ja, jag ska inte säga att jag var eh, tveksam till det. Men jag tycker inte att han känner som den här väggen lite grann som... Eh, eh, alltså liksom att han verkligen bara tar puckarna. Men i år tycker jag att han är, han är mycket lugnare. Det känns som att han har haft ett ganska bra, bra jobb där med målvaksträderna också. Få få mer lugna. Det känns som att han är mer placeringssäker överlag tycker
0: jag. Känns det inte också som en riktig sån kentervärvning? Att som supporter när han kom, då tänkte man att han skulle vara en duglig backup till Claes Ändre. Som var säsongen innan succémålis i AIK. Och tänkte, ja men den här finnen kanske kan stå några matcher liksom, när äldre <laughs> behöver vila. Men växte ut till en, skulle säga gigant redan då. Ja för grejen var, han hade ju inte så speciellt
2: jäkla bra stadsifrån liga om jag minns rätt. Så ja, tack Kente. Är
0: det någon som inte har sagt? Sebbe? Uh -huh. Ja, <laughs> nu blir jag lite nervös. Sitter och suger på den här, uh -huh. vad kan det vara? Nu när jag hörde
2: göra, så blev jag lite nervös här. Men uh, okej. Okay. Jag, jag tänker så här. Jag har också en målvakt. Och det är Melke Tillin. Oh. Det är lite... Det, det var lit... det var Diorio. <laughs> <laughs> Eller vad hette han vi lånade in ifrån?
3: Bratström. Bratström på det. Mm.
2: Otroligt imponerande. Där, ja. Nej, men jag tänker Melke Tillin Och jag baserar det här som oftast på min magkänsla. Uh, jag... jag, jag... I början av säsongen så var jag väldigt, väldigt osäker på om Tillin kunde vara vår andra kiper eller inte. Och jag, jag tror jag har sagt det en miljon gånger i podden att vi måste skaffa ny, vi måste skaffa ny. Det kommer inte att hålla. Eh, så jag får väl vara stå här på scen och säga det inför alla. Eh, ja, det är nog fel. Eh, Melke Tillin tycker jag är en gigant för sin ålder och någonting som vi verkligen
0: kan bygga på. Man De... hade en fel när han sa att vi behöver... En annan backup än mälker
4: Ja, absolut fel. Det tycker jag, men jag tycker du är inne på något väldigt fint här. För det är Melker sändesignaler- om jag nu ska fortsätta på det långsiktiga spåret. Det är att det sänder signaler till ungdomar i Umeå. Att det går faktiskt att spela kvar i Börglöven. Gå liksom ungdomsvägen upp. Komma upp till A laget Och liksom ta vara på sin talang här. Även fast vi inte har ett g 20 i högsta serien. Så av den anledningen tycker jag att Melker är en stor förebild.
2: Men precis. Han lever ju många barns drömmar. Och vuxna drömmar för den delen. Liksom att gå hela vägen genom Löven. Till att representera sitt landslag. Så resan han har gjort. Och på det sättet han har... Har gjort det här för sina unga ålder tycker jag är värt en nominering bara i sig.
0: Bestämde vi att Staffan skulle vara domare och att folk ska få applådera på sin kandidat. Vad vill du säga?
3: Jag skulle bara vilja, vilja säga någonting negativt. Nej, men, eh, jag kan tycka så här med, med Telina att absolut det är jättekul. Du skrev en tweet någon gång. Var det om Thelin med min stora dag eller?
0: Mm. Eh, ett mäss som jag fick som var efter att Telina hade utsätts till matchens spelare för löven efter att ha släppt två ganska lätta att vi måste sluta behandla honom som att det här är hans stora dag Det, det, det summerar mina känslor ut honom ganska bra ja, jag säga. Nej, nej.
3: Men alltså, Det är jättekul och kul att han får spela i JVM, vilket jag kan tycka också kanske visar på att det finns inte så himla mycket på mållagssidan att ta in också Det är ganska ovanligt att en spelare från liksom inte J20 elit får chansen i ett JVM um, Han har nollan mot mot Tyskland, absolut, jättekul, kul för han, det var 15 skott kanske, men eh, jag tycker kanske inte att det är en tvåa som Löven ska ha och falla för. Båter den har varit sjuk ganska mycket, säger att han åker på en skada, liksom ljumskan eller vad som helst, när det väl drar ihop sig. Ja, då har vi Diorio, kanske, om man nu blir kvar, och eh, Tillin, det tycker jag är alldeles för svagt. Så jag tycker absolut att Björkland måste värva och in med en bra andra kip. Det finns en viss skillnad här i vad man tycker om årets nominering. Om man tänker hösten spelare.
4: En som tycker att han är den bästa spelaren. Och en som tycker att den här killen ska vi inte satsa
0: på igår.
3: Ja, det är, väl det är bra, härligt
0: Det är väl bra att vi tycker olika. Ja. Jag är Tim Jesper. Och jag tänkte så här. Nu bestämmer jag det. Jag tror det var så vi sa. Vi kommer läsa upp alla nominerade. Folk får applådera på den man tycker. Ja, framförallt Hel helst på Helst bara på en skulle jag säga. Och Staffan Nej, men vi kör, vi kör,
3: vi kör alla. Liksom. Först ett namn. Applådera.
4: Absolut. ja. Men man klappar bara på det namnet man tycker. Ja, precis.
0: Tydliga regler va? Ja, Solklart. Och Staffan är domare. Är du beredd? Ja, jag då. Då börjar med Maxim Fortier. <applåder> Nej, jag är besviken. Wow, jag tycker det var mycket. Vi har Joel Mostonen. Det rap är nog svårt dömt alltså. Nej, det var två två där bakom. Men lyssna nu då. Jonas var Ja. Jag vill ju höra Mälk ändå. då liksom. Säg ju, någon nu. Mälk till lin.
4: Det klappar högst i alla fall. Den var det där Svårt. Det är breaker skulle jag säga. Tie-break mellan. Här
1: kommer vi hela att alla nu väljer om här. Okej, okay, nu har vi alltså <skratt> en final här
4: mellan eh då mellan Jonas och Maxim eller? Maxim
0: Fortier. bra tryck. Jona Våtilajnen.
3: Ja Staffan, nu är det du som är domare. Vill du ha Staffan så tar det. <laughs> alltså hade inte Maxim
4: gjort mål i förra matchen så hade Jonah tagit där. Helt övertygad. <här> jag har
1: inte klappat själv. Jag skulle säga att det är precis 50 50 jag tror att jag får göra det själv Ja, jag har ju det Och då, då känner jag så här att eh, Snygga mål
0: är ju inte allt Snygga räddningar är ju också någonting som verkligen räknas Så jag ger den till Jonas. Grattis Jonas! Grattis Jona smart marklöd
2: och då har vi kommit till segmentet som jag tror de flesta tycker om mest i vår podd helt enkelt. I alla fall så gör vi det och det är ju veckans Marklund. Det är alltså segmentet då vi utser veckans mest eh, klandervärda. Men eftersom det är livepodd nu och lite speciellt tillfälle så kommer vi utse höstens mest klandervärda. Och jag tänker så här, Jesper du ser sugen nu. Vill du börja?
3: <laughs> ja tack. Eh, ja Marklund vet ju alla vart det kommer ifrån. Ja, och eh, ja jag tycker det är ganska solklart egentligen. Jag hoppas verkligen att jag lyckas köra igenom den här i alla fall. Eh, I Djurgården finns ju en spelare som gillar att ta matcher. Gärna ganska många matcher eh, och gärna ganska nära in på varandra. Liksom så, så att folk verkligen ska skriva om det. Eh, och Greve i Djurgården har ju lyckats då ta... En jäkla match av för Jag har skrivit ut här eh, Är det så att det inte det här exakt stämmer Så är det inte mitt fel, det var inte jag som skrev det <skratt> eh, Men eh, Han tog ju matchdraff på slutsignalen Mot Bofors, eh, det gjorde även Ole Liss, det kanske inte var så jävla farligt De stod och bråkade lite grann på med varann Sen spelar han sju minuter och tio sekunder Tog ett nytt matchdraff mot Armtuna eh, Sen tänkte han Ja men jag spelar lite mer, nästa gång kommer tillbaka mot Mora Spelar en minut och tio sekunder Tog ett nytt matchdraff Eh, sen vill han ju spä på det där lite grann. Det är bra för, för tränarna Och då spelar han 11 minuter och 22 Så det var ändå ganska länge eh, Mot Kalmar tog ett nytt match. Och sen senast och kände att ah, fan, nu är det dags så körde igen Ganska kort in på 3.54, nytt match. Eh, <laughs> Vilka <så> att, sopa <laughs> han, Ja, han leder ju utviddesliga såklart <laughs> eh, Det är fan helt sinnessjukt På ett sätt kan jag tycka att det är lite Alltså så länge inte superfult Så är det ändå lite kul eh, Jimmy Blix står ju publiken här till exempel <laughs> eh, han har ju tagit några matcher genom åren. Eh, så, att, så länge det inte är superfult så är det väl okej. Okay, men det här tycker jag är, det är fan klandervärt. Alltså.
0: Jag stod och drömde mig tillbaka till Niklas Pavel. När du räknade upp ja. alla de där. Det är inte så många som hinns <laughs> Nummer 12 Ja,
3: Jaha,
4: stämmer. Jag tycker att en sån här spelare, alltså absolut. Det är ju klandervärt hans aktioner. Jag tänker också att han tillför någonting till Djurgården. Han är ju ganska oskön att ta som motståndare Rivig kille liksom Rör upp mycket känslor Vi hade väl en sån i form av Alex Hatchings Tidigare som kanske inte hade det här Direkt fula tacklandet i sig Men ändå den här liksom riviga Motståndaren som eh, Och för att försvara Greve igen Innan den här episoden Av flera matchstraff så har han ju Flera säsonger Då har han inte alls har varit på tapeten på samma sätt Jag tänker att Vissa spelare hamnar ju, ja men typ som Hatchlings i fjol hamnar ju på tapeten hos liksom domarna och disciplinämnen och då, då hamnar man lite mer i skottgluggen och blir extra känslig för när det väl händer då får man liksom...
0: Får ögonen på sig får lite större sannolikhet att situationsrummet skickar vidare ens grejer och ja. disciplinnämnden Tar hårdare på det. Ja, jag köper det. Men spelar
3: det roll då om du liksom från blindsign upp en eh, axel i huvudet? Liksom? Men, men
2: var alla de här matchstraffen ifrån just den här säsongen? Mm. Stämmer. Så, så. så det, typ fyra eller fem matchstraff? Ja, något sånt fyra. Och så fick han en fem matchers avstängning nu efter senaste. I onsdag, ja. Det är ju lite för lite kan jag tycka. <laughs> <laughs> ja, det
3: är, ganska, det är ganska många matcher som har spelats. Det kommer igen. Det är ju för lite.
0: Alltså, ska ja, så skulle det vara nyttig för ditt lag som måste du spela ibland också. Vad sa du 1 och 20 mellan två
3: matcher för något sånt? <laughs> 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 har jag nog upp också.
0: jag missade dig Sebbe. Har du ja, hösten?
3: Jag, jag har tänkt på
2: eh, ett lag som jag ändå, jag inte, på något sätt tycker om, eh, som är Östersund. Mm. För, för, för jag blir inte klok på Östersund och varför de går så jäkla dåligt som de gör. För för de kom in i ligan förra säsongen och gjorde det faktiskt ganska bra ins. Jag tycker en stor del av säsongen så var de typ uppe och nosade på en slutspelsplats. Men nu, det här året, när de liksom håller sig kvar, värvar hur bra som helst. Örn kommer in, Golovkovs kommer in. Jätte, jättebra spelare. Ska ta nästa
4: steg liksom. Ja. så bara schablar de bort det totalt. Ja det är kul när de kickar, kickar tränaren Och inte fått in den nya Då hade de en match däremellan mot Brynäs Borta Passa på att förlora med 10-2 ja, det, det är otroligt
2: och sen, Vi vann ju med 7-3 mot dem Och vi spelade inte bra mm. det, det är ju, jag vet inte, det känns som Titanic Och jag tycker det är så jävla synd För Östersund är ändå Det är en rolig bortaresa så att säga Så ja Förvaltningen och den där truppen Tycker jag är riktigt, riktigt usel.
4: Har de fått in frälsare nu då i Tero Som kommer dit? Ja, <laughs> ja, det, jag
2: hoppas ju det. Alltså Teroletti som var tränare i Vik förut, om ni minns honom, finnen som pratade så extremt bra engelska för att vara Finne. Det var hans usp. Eh, han har ju blivit tränare nu för att <laughs> söndag ska rädda det där kapsäisen skeppet. Liksom, så eh, förhoppningsvis rädda han då.
3: Visst var Östersund borta första bortaresan när, när fransmannen kom till också.
0: Ja, det stämmer. Det stämmer. Var med på bussen där.
2: Ja, just
3: det. Hello. Det tar vi en annan på.
0: Det man gillar med Östersund är väl att de aldrig har slagit löven sedan de kom upp i Allsvenskan. 3-7. <laughs> Alltid 3-7. Det, det är ett väldigt sympatiskt drag hos Östersund, mm. tycker jag. Mm. Har du någon nominerad, Navid? Ja, alla ni höller inom hockeyn. Nej, jag och Sebbe jag har väl inte, Jag har inte nominerad. Kör du då? Nej, kör du. Jag har ju gått utanför hockeyn som vi brukar göra ganska ofta. Jag tror att Sebbe glömde säga det. vi snackade mest klandervärda Överhuvudtaget. Ja, det kan vara vad som helst. Utöver Löven så har jag haft en till huvudverk den här hösten. Och det är egentligen något vi kan sammanfatta som spårbunden trafik. Mm. Vi, <här> vi snackar pendeltågen i Stockholm, vi snackar SJ till Umeå. Där Sverige är det riktigt U-land. Alltså, du pratade uspar tidigare, Sebbe. Usparna med tågtrafiken i, Umeå, eller i, i <här> Sverige. Det känns som att de är på. Både dyrast, ta längst tid och vara minst leveranssäkra. Mm. Det är så här, ja det då kan vi inte köra. Äh, är det, är det löp på spåren kan vi inte köra. Är det kallt kan vi inte köra för då fryser växlarna. Om något tåg går sönder så har vi inga reserv. Om någon förare vabbar så kan vi absolut inte köra pendeltåg.
3: Jag har läst läste att är det för varmt så kan de inte heller köra.
0: Så är det garanterat. Visst minns ni för något år sedan en nordtåg. Norrtåg ägs ju av region, de nordligaste regionerna i Sverige tillsammans. Köpte in tåg från Italien som kan klara minusgrader. Ja. Ja, där är min nominering. Fan, det går bra. <laughs> det värt. Jag har tänkt på,
4: jag ska försöka sammanfatta det här, jag vet inte tur. Jag har tänkt på pengar och på de här tv-avtalen som alltid är i ropet. Sol har ju för ett par år sedan förhandlat ett avtal som väl kickar in till nästa säsong eller om det är två säsonger bort som ger dem otroligt mycket pengar. Hade Hockey Svenskan haft möjlighet att förhandla om sitt avtal under samma tidsperiod så kan man också tänka att våra tv-avtal som... Det redan nu är en stor skillnad mot SOL, Hade kunnat närma sig dem Nu har vi ett världsläge som gör att, att Hockeyallsvenskan ska snart till att förhandla om sitt Och frågan är om Vi ens kommer få lika mycket pengar som vi har idag Att röra oss med Och det gör ju att det kommer bli ett Ännu större glapp mellan serierna rent ekonomiskt Och hur Kollar man på klubbarna i Hockeyallsvenskan nu så är det många som Kämpar otroligt mycket med att eh, Hålla liksom näsan ovanför ytan Och eh, klara sin ekonomi Och då blir jag fast en galen då, då ja Typ som HBs klubbdirektör Går ut i media och säger att det måste bli svårare Att åka ur SOL eh, Då Skellefteå och AIKs klubbdirektör Står i radion och liksom inte kan ge ett tydligt svar På om de tycker att det ska finnas en, en enkel förflyttning Mellan serierna eh, Det gör mig orolig på riktigt för hur, för hur Det här kommer liksom tas vidare För man vet ju att det har funnits en ensam utredare Som har tagit fram olika modeller nu har vi det system som vi har idag som garanterar en plats men ser man också på de lagen som är i hockey svenska, så har vi ju sex lag åtminstone som alla har en ambition att spela i SOL och det gör alltså att ett av de här lagen kommer ju inte att spela SHL de närmaste 6-7 åren mm. om man ska gå upp jag tycker det är en besvärlig situation som ligorna har eftersom att de förhandlar sina olika avtal. Men det klandervärda är i de här pamparna för storklubbarna som inte kan se till annat än sitt eget bästa
0: och vill göra allt för att klamra sig fast vid eh, den högsta ligan. Du var inne på en ganska viktig sak när du sa nästa avtal kommer förmodligen inte vara bättre. För allt man hör i media är ju typ så här ja, men nästa gång de förhandlar kommer de ha trumf på hand i hockeyhalsvenskan att det är så många klassiska klubbar, det är så bra hockey. Ja. Men det kommer också att förhandlas i en förhandla tid när typ alla tv-hus går på knäna ekonomiskt. Folk säger upp sina abonnemang för att allt annat är så jäkla dyrt nu. Så frågan är hur mycket bättre det kommer att vara nästa Nej,
4: Det kommer inte vara bättre. Utan det, men som jag inne på, hade vi fått förhandla om det samtidigt ungefär som SOL gjorde då det liksom var guld och gröna skogar och låga räntor och inget krig, då hade det kunnat bli bättre. Men, men i dagsläget så ser det ju direkt sämre ut. Telia försöker väl till och med klamra sig ur avtalet som de har med SOL idag för att de tycker att det är för dyrt och Ja, alltså att ha det här Simor-avtalet, eller TV4Hockey som det heter. Det är fast en nogdyrt som det är. Så att vi vill vi inte att det ska kosta ännu mer, och att
0: ännu mer pengar ska gå just till SOL, för det är inte våran dröm. Nej. Visst bestämde vi att man skulle få bua nu, samma upplägg som senast, <laughs> som i, i Bilevske, men man får bua på den man tycker ska utses. Ja men. Är du med, sig, Staffan? Ja, Okej. Okay. <laughs> Östersund? Bu! Nej, det var det jag <laughs> sa. Har ni sett
2: dem spela? Nej, tydligen inte
0: Ja, så kan vi göra Det är de som tävlar, alltså Östersund Albin, Albin Greve, Albin Greve eh, SHL Pampar Är ja. egentligen där Och Ulandets Sveriges <laughs> Spårtrafik
3: Ganska lång nominering
0: <laughs> Ja då börjar vi igen med Östersund Nej, fick inte med någon På tåget Ja men jag såg någon i baren där borta Albin Greve Svag, svar men jag kände att vi, om vi tar SSL-pamparna då. Yes. Det behöver inte ta det innan vi. Utlandets Sveriges sporttrafiken. Nej, <laughs> tack. Ja. Ja, svårt. Ja. 2 igen alltså. Uh, gratulerar vi SSL-pamparna då. Det gör vi. Grattis. Stort grattis. Ja, inte ringer det inte Vad ja, vem fan är du då?
3: <laughs> ja, vem fan är du då som vi har Vi har bjudit in en gäst idag Om alla hade koll på det Och det är väl ingen Bara vem som helst liksom Utan här ja. har vi Jon Kanon Palmebjörk Så vi säger välkommen upp på sen. Uh, um, alltså, jag hade ju gärna vilja vara sportreporter Bara
0: för att ställa den här frågan Hur känns det?
5: Det känns super Vilken underhållning
0: Jo, du är ju ganska förknippad För de flesta Löfvenfans skulle jag säga Med avancemanget till Hockey av 2013 det är Lite ljudeffekter som vi har <laughs> Moderna Det där var det enda som inte Emsing har skapat Ja <laughs> Du är, väldigt, du är väldigt förknippad med det där avancemanget tänkte gå tillbaka till ett minne som vi delar från den våren som jag tror de flesta här kanske missade det är bortamatchen mot Huddinge som var den enda jag tror som jag såg på plats när det var Huddinge hade ett publiksnitt på tror jag 295 åskådare den säsongen, den här matchen var det 1425 eller något sånt där. De var tvungna att skjuta på matchen en kvart 20 minuter för att det var så mycket folk som ville in. Och det var så här galen stämning som det kunde vara innan de höjde taket i ladan. När det var så här att ljudet bara studsade mellan is och tak och väggar. Och, ta oss dit du. Jag har ju bara upplevt det från läktaren och pratat om det i podden. Kan du prata om det från ert perspektiv?
5: Eh, som jag minns det, eh, rätta med mig om jag fel. Huddinges, eh, Huddinges arena, kan man kalla det för? Eller, eller... Det är lite vänners känsla <laughs> ja, där. En läktare på en sida. Ja. Eh, det, det, det säljs korv och popcorn. Eh, liksom. det, det finns inte så mycket mer att, att heja för och ingen folk på läktaren är närmast sörjande, som jag minns det. Och så kommer vi till eh, under den kvalserien så... Eh, vi är ju hypade naturligtvis. Och vi har ju bara ett mål i sikte, naturligtvis. Eh, vi ska bara åka till Huddinge. Vi vet att de kommer att ställa till bekymmer. Men eh, vi får höra liksom i våra förberedelser att matchstarten är försenad. För det är några galningar på väg in. Liksom. Eh, och, eh, jag minns som en, 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 en match med enorm stämning. Precis som du säger, taket hör på att lyfta. För Huddinge spelar det ingen roll. Är för hela huddingen spelar ingen roll att de förlorade utan jag tror att det var en, en match som går till historien även för dem. Mm. Eh, men jag, jag tror ändå att den matchen var tajt om vi vann med 2-1 eller 3-1 i slutminuterna där allihopa. Och då minns jag att då exploderade.
0: Ja, jag minns att det var så här galen stämning. Det räknade med att domaren höll pucken och pekar bort någon tekare. Så blev folk galna. alltså Så kokade läktaren över. Så släpp pucken då idiot! <laughs> hela vägen. Så det är typ den sjukaste stämningen jag varit med om på liksom på hockey överhuvudtaget tror jag. Men den var tajt också. Det blev Någonting. Alltså det, var, det var jämnt in i slutet i alla fall. Ganska välfunnigt av spiken. Han läste upp kvällens publiksiffra. Och, och så hoppas jag att alla kommer tillbaka på söndag när vi möter <laughs> Kallin Ronneby. <laughs> uh -huh. ja, jag ska
5: säga det också. Det, det, det är ju fåfrundat när man, när man eh, spelar i Björkläven. Vi har mycket folk på Lektan här. Vi kanske ibland möter AIK på hovet eller vad det nu kan vara. Det är mycket folk. Men att man kommer till Huddinge som är en
0: ishals som ingen hittar till. Ja, men Hockens bakgård utan ens vara elak. Ah.
5: <laughs> och så är det
0: full fullhus. Det är liksom det är gåshud när man tänker på det. Det där laget som ni gick upp med då, 2013. Var, vad var det med det laget då, som avgjorde till er fördel den gången att ni kunde avancera?
5: Nej men som du sa Jimmy sitter här i, som var sportchef åt oss då han, han sålde in någonting till mig och till alla som, som återvände att Björk Lund ska tillbaka jag hade blivit gasad några år tidigare för att jag inte dög jag hade haft någon bra säsong eller två år efter varann och kände liksom att eh, jag jag ville spela ju med det jag alltid göra under alla år man har spelat. Och, och när, när Jimmy ringde och vi kom överens och han sålde in det här bra till mig. Han sålde in det bra till alla andra. Eh, vi hade första året där med, med Jens som coach. Vi gick inte upp då utan vi fick ladda om. Jimmy värvade några till bra spelare. Eh, och under hela året, vi visste ju att det är ganska svårt när man möter norrländska lagen lite text vad, vad kallas det för? Hockey-svenskan norr? hockey ja. ja, precis. All precis <skluckan> det. hockey eh, Det var så länge sedan nu, men eh, vi fick ju förbereda oss under hela året. Vi vann ju det mesta. Eh, och, och folk frågade ändå liksom, är det, är det svårt? Är det, är det jobbigt att vinna mycket matcher? när kommer dippen och, och se så men vi, vi var förberedda från, från första sekunden som jag minns det eh, och, och det var många som tävlade eh, det kommer vi in på lite senare kanske men jag tycker att det tävlas eh, lite för lite i dagens björklöven Jimmy eh, hade säkert problem med vem som skulle spela powerplay, alla vill ju spela powerplay liksom, eh, alla får som vill som vill vara offensiva i alla fall och, och, eh, vi bråkades det var många spelare som, som var oense. Det var många spelare som ville spela på en annan position och då får man visa det. Är det det du
4: menar när du ser att man tävlar om det? Är det liksom den här interna kampen på träningarna för att ta platsen i powerplay? Att man inte är helt överens utan att man liksom, när du säger att, att ni det, vad är det man menar då?
5: Ja men det är ju så här klassiskt uttrycka tränarna säger det. Vi tävlar för lite när man ah. förlorar till exempel. Men jag tror att det menas med, med hela, under hela säsongen eller senaste tiden på träningarna eller vad det kan vara. Även när det går bra. Även om man har sex raka vinster så, så mår man ju bra av att det gör ont. Eh, dels både mentalt men även fysiskt liksom. Någon ska vara där hela tiden och, och gnaga att om du är eller om du har en dålig dag eller om du är sjuk eller vad det kan vara. Så hårt kan det vara. Då kommer det in en ny spelare, leverera den från dag ett. Då kanske du liksom till och med är vid sidan när du kommer tillbaka. Och det är ju en, liksom, det är sunt eh, om man vill nå framgång. Eh, vill man däremot spela huddingen så, så då kanske man nöjer sig med, med liksom att det är ganska långt.
3: Men kan man säga att det är något som saknas i dagens Björklöven just det? Alltså kravställningen eller hur ser det på det utifrån?
5: Jag har alltså jag har ingenting liksom elakt att säga om, om varken liksom truppen eller tränarna eller sportchefen eller som, som alla gör ett superjobb och alla vill ju mer än oss här liksom gå upp eh, år efter år. Eh, det jag hoppas och det, det jag, jag, jag jag hoppas om det skulle komma någon förstärkning, eller att någonting skulle hända. Skulle vara kanske att det blir lite elackare. Och jag är den minst elacka personen som någonsin har varit Men då var jag också jag den som, liksom, jag är ju rädd för att möta de här galningarna. Liksom. Mm. Jag försöker hoppa undan. Jag försöker liksom, så här, det försökte jag. Och då tänker jag att om Björkleven har några sådana spelare, naturligtvis är det till vår fördel. Kanske eller för att få för, loss greve från. Ja, ja, men, precis. <laughs> Nej, men Jag tänker att det är det som kan krydda oss För, för då får
0: vi kanske också Ha våra stjärnspelare men En,
3: en arg jävel egentligen
0: ja. mm. Om vi säger då att Löwen ska ta steget upp I SHL i år så som ni tog steget upp I svenskan för tio år sedan ja, nästa år blir det <laughs> Men ser du någonting i truppen nu Eller i laget eller i klubben som Som du skulle säga talar för Att det ska hända
5: Ja massor jag tycker att våra första mål Jonas, är ju. Han har det som krävs, helt övertygad. Jag tycker att spetskompetensen på de ledande spelarna är, är kanske till och med bättre, eller det är bättre än vad det var i fjol. Om vi får tänka att Chilki och Paul och de här kanske kommer steppa upp lite grann när det är slutspel. Miles Powell tycker jag, alltså det är en Freud att säga han. Mm. Kanske även. Dansken, nu tappar jag hans namn. Maja. kanske också börja steppa upp och Så har vi då killarna och, 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 och som spelar boxplay och som är, som är duktiga liksom på att försvara oss med Jona i spetsen. Vi har allt det som krävs. Det som krävs är ju bara att vi ska klaffa.
2: Nu när du säger det här, är det inte lite sjukt att ingen tog Powell som årets biljard Eller höstens biljard ja, Du tog ju Melchioris. <laughs> Kanske mitt fel. Kanske men mitt fel.
3: Är inte Powell en sån spelare som även om han liksom gör mål sist eh, ligger liksom bra till i poängligan och så vidare. Men det är ingen som sticker ut heller. Han är ju inte den heller som sticker ut i intervjuer. Han sticker inte ut att han gör någon full tackling och så vidare. Utan han gör något mål här och där. Det är inte något, ofta så här supersnygga mål. Senast det senaste var jävligt snyggt. Men han, han glider som bara med lite grann.
0: Vill du att du ska såga? Nej, nej
3: men alltså jag menar att han, han sticker ju inte ut direkt heller. Så att jag tänker att... Ja. Det är därför. Ja, men det, är, det är lite därför Det är inte fel, att, alltså. Det är ju en sak när det är liksom Olle Liss till exempel som bombar in målen oftast. Inte numera. Jag menar då sticker det ut på ett sätt. Beliavski han gjorde sina snurrfinter, 40 år och så vidare. Men, men Power sticker inte ut även om man ger mycket poängmål.
0: Om vi vänder på det Jon. Vad ser du med dagens trupp som skulle kunna tala emot ett avancemang? Ja, men kanske att vi är lite för lite elakt, som jag var inne
5: på tidigare. Eh, jag förstår att det kanske är svårt att, att, att förstå vad jag menar med det. Men om jag får utveckla det lite grann så Jag tänker att, att eh, det som saknades i, i, i fjol var ju att eh, våra spetsspelare var bäst när det behövdes. Eh, och och det, det är. Jag kan bara gissa nu. Jag vet lite, grann. Men jag kan gissa att hälften av alla spelare, om inte alla spelare är på något sätt skadade under ett slutspel. om det är brutna ben eller fingrar eller gömskar eller vad det nu kan vara är du liksom inte hundra så är det jättesvårt att vara hundra på isen också naturligtvis. Har man då de här spelarna som kanske kan steppa in och eh, vara lite elaka eller lite jävliga eller liksom stå upp för, för de här spelarna så tänker jag att vi hade kunnat ta ett steget upp i fjol om, om Kylke, nu, nu droppar jag bara några namn här men, men kilke och, och Poul om de hade fortsatt sin leverans som de gjorde under serien då hade det kanske upp i år. Mm. Eh, så att det är väl egentligen det som, som, som jag tycker krävs eller att, att eh, Wiklund, Freddan och de här grabbarna eh, var, eh, är liksom lite mer renodlade spelare och liksom eh, visar vart skåpet ska stå. För, för Wiklund är ju en, en superduktig liksom målskytt även eh, och, och Freddan eh, har ju också gjort massor med poäng eh, sista åren men jag tänker att det, det som saknas i löven är
0: att det finns en fjärde kedja som,
5: som folk inte vill
0: möta Vi ska strax tacka dig, vi kanske ska ta någon publikfråga innan, är det någon som har något de vill fråga Jon om? Alla skruvar
4: lite nervösa på sig så där, och bara, oh, jag
0: tar så inte riktigt
3: är det någon som vågar? Aha, det verkar tveksamt. Det verkar men jag, jag hade en fråga. Jag läste på det gärna igår. Jon. man skulle göra det. Tydligen skulle man göra det i skolan också. Men det skete men, eh, Du hade ju en liten rolig grej. Eh, bland annat Armtun och Hemma gjorde du fyra mål. Eh, ni vann med sex två eller liknande. Och det kom ut, jag läste en Aftenbladet artikel. Att du hade Zlatan på klubban då. Eh, om du skulle ta någon idag som inspirerar För du får gärna berätta bakgrunden bak du. Men som jag fattar det så här att. Han inspirerade då i alla fall och det gav effekt med fyra mål. Men om du fick välja någon spelare idag eller någonting i alla fall, vad skulle du välja då? Eh,
5: bakgrunden till det där var ju bara... Man har ju fullt med hjärnspöken och, mm. och man, är ju, man är ju livrädd för att inte vara lika bra idag som man kanske var igår eller i förrgår. Eh, och det blir liksom en, en trygghet jag skrev allt det mesta för klubborna där bara för att det, liksom så här, det, det ska kännas bra. Eh, jag tänker mig kanske... Vilken svår fråga. Eh, men eh, eh, en, en slattan skrev jag ju för att han stack ut. Eh, kanske inte riktigt som min personlighet. Men han, han, han vågar ju säga det tycker jag tycker. Han säger så här, jag är bäst. Eh, och, och det var lite det också som det var när vi gick upp. Det var många eh, tuppar som sa liksom att kolla på mig, eh, jag är bäst. Vi ska gå upp. Eh, därav jag skrev slattan på min klubba. Eh, någon spelar idag mm, Kanske
3: Du måste ju inte hitta på någon heller så att du inte känner att det finns Nej, finns ja.
5: exakt <laughs> <laughs> Nu har jag också lagt min klubba på hyllan Så nu hänger jag <laughs> fortfarande slappen där på väggen så. Så
3: Sista matchen då Var det någon speciell du hade på, som namn då? Eller? Peter hemma tänker jag
5: jag tror jag hade Battistuta om jag minns rätt. Uf, stark. Bra. Ja, för att ja, men ni vet ju han bar ju sina lag fram och, och gjorde mål och avgjorde så att jag tänkte att det, det, det hade passat bra då. Ja.
0: Stort tack för att du kom hit.
5: Ja, får jag också avsluta?
4: Ja, okay, okay. Jo, men så här. Jag har varit inne här på så, här så många gånger tidigare att det här laget, det ni gjorde det året... Vi har en eh, fråga
3: som det i publiken. Så. Eh,
4: det ni gjorde det året det har betytt så otroligt mycket för vår förening att vi fick ta steget tillbaka och det la på något sätt grunden om åren ettan till vad klubben är idag och att vi har kunnat bygga på den här satsningen så att eh, jag tycker att vi allesammans ska ge Jimmy och Jon en extra stor applåd för den insatsen än en gång. För det går inte att nog säga hur tacksam man är när man följde laget, år in år ut för det ni gjorde det året. Så en stor applåd och ett stort tack.
3: Kristoffer hade en fråga, eller? Hörde alla frågan? Jag kan upprepa frågan, för det kommer ju inte höras i podden, men... En fråga från publiken då Att det gick en serie Palme Björk och Doktorn Kanske inte alla som har sett den Men de flesta som följer Löven har gjort det Rent hardcore borde jag ha sett den. En serie som SVT producerade va Och följde laget egentligen Från start till mål Och där var Palme Björk och Doktorn och Jens Persson med Så att frågan var egentligen Vad det skapade i gruppen i övrigt
5: Jag tror att det skapade En, en liksom så här, en här nu jävlar, för att vi, vi, vi kände ju det från början. Vi kan ju inte ha en serie där vi har jättemånga blickar på oss och inte lyckas. Eh, sen fick alla ett sitt avsnitt, om jag minns det rätt. Det var, jag tror det var 50 avsnitt eh, och alla fick vara med på ett eller annat sätt. Men svaret på din fråga är, eh, jag, tänk, jag tror vi alla tänkte, eh, wow, vi alla blickar på oss. Det här, det här kommer att gå vägen, vi kan inte misslyckas.
3: Vi kan ju också brejka det. Du och jag har ju pratat lite grann, Jon, innan det här om just det. Så att vi kommer ju att ta upp det i poddform också med dig och doktorn vid tillfälle där vi går igenom just, just det. Så det kommer komma lite senare. Vi ser framåt. Tack för att du kom hit. Tackar. Ja, den där vignetten kör vi ju alltid för FacetBar. FacetBar som vi är på just nu, om ingen har uppfattat det. Eh, Emil Åräng skulle jag gärna vilja upp på scen om han är här i lokalen. Det ser jag att han springer ganska kommer strykt, springa där, så här. Eh, så att eh, vi tar upp Emil Åräng, ger han en applåd och eh, take it away. Ja, välkommen Emil tack. Och, eh, tack för att vi får vara här Så jäkla underbart att se att det är så här mycket folk Vi har ju haft vårt samarbete snart i två säsonger mm. eh, Och eh, från våran sida så är vi ju supernöjd med det Och vi hoppas såklart likt från er sida
6: Ja, nu fick vi ju verkligen lite valuta för pengarna När vi har spånt det Så det här är ju jävligt bra eh, Nej, men kul att så många kunde komma hit Det är ju fenomenalt roligt att köra livepod med er Och att så många ska checka planka och dricka bärs Här innan match eh, Jättekul
3: Eh, vad, vad förväntar man sig här med, med plankan Lövenplanka, jag satt och funderade lite själv lite Vad man skulle spekulera på, jag tänkte Ja men det kanske blir någon grön sparris Och så vidare, jag försökte få ihop grön och gul här Men eh, kanske någon paprika kommer i och så vidare Men eh, är, är det så eller Paprika, vad fan är det med det? <här> ja men den är gula, den kan vara gul i alla fall
6: <här> ja, eh, det är väl Själva plankan är gjord av björk eh, Så det är väl mest lövenplanka Men däremot tänkte vi så här För att det här blev ju så jävla bra så att alla hemmamatcher förutom den mot Brynäs den sjunde va? för jag tror att det är en måndag eh, så kommer vi köra lövenplankan så bokar man bord där så får man samma deal som idag. Så då skriver man bara in lövenplankan så det tror vi kan bli ja, men vinner vi idag då vet vi att vi måste käka lövenplankan varenda jävla gång.
4: Ja, det är tydligt, den ja. trevligheten har vi alla.
6: Mm. Ja, nej, men jag, jag har haft
3: alltid haft såna här grejer. Jag, jag köpte en rullpizza en gång. Då vann vi. Jag, då var jag tvungen att köpa <laughs> nästa gång också. Så att nu det blir syns det. inte. Då har jag inte vunnit så mycket.
6: <laughs> ja, jag sprang faktiskt. Okej, det var bra. Eh, nej, men så det blir så Lövenplankan. Nu ska vi, kom ihåg att handla lite med öl. Då, så har ni mer chans för att få lite mer lotter. Och det kommer väl ni att köra igång snart. I ja,
3: Vi kan ju visa ett
4: pris som du har fixat. Ja. Ja. Men slutar vi bara surra nu också. Så kan ni liksom lämna stolarna och gå och handla här. Det
6: här är ju alltså Lövenplankan. Eh, autograf av han som äter mest plankstek Jesper Lindgren oh. 400 plankstek han äta på ett halvår Det är helt <laughs> otroligt faktiskt Kanske syns också i PP Är
3: det planksteksrekord
6: eller? Ja det kan vi måste göra. Han åt upp plank plankvall eh, Nu ska jag tillbaka till baren eh, Ha en trevlig kväll och hata Skellefte yes.
0: Så, då tänkte vi sluta prata nu så ni ska få fokusera på den här lövenplankan som Emil just berättade om. Men innan vi gör det, vi tackar Staffan, Folkuniversitetet. Kan vi ta en applåd för honom? Yeah. Facit såklart. Och sen framförallt ni som är här och ni som lyssnar på vår podd i era poddspelare. Stort tack för det. Sebbe, avsluta.
2: Ja, jag säger väl det som jag alltid brukar säga. Ha det gott.